0: Bonjour à vous, chers auditeurs de cette magnifique aventure des dragons de Storm Kyle. Avant de se lancer dans la partie de ce soir, un merci tout spécial à un nouveau partenaire qui se joint à nous pour cette grande aventure. Euh, la boutique Dragon de Cuivre, que vous pouvez inévitablement retrouver à Montréal. Euh, si vous y habitez, vous la connaissez probablement déjà. Jolie boutique où on trouve de tout pour les jeux de rôle, d'aider des accessoires, évidemment des jeux. Euh, mais aussi, désormais, présente en ligne et décide de se joindre à nous pour répandre la bonne nouvelle qu'ils livrent maintenant partout au Québec. Vous pouvez commander sur leur site inv- internet, l'inventaire est à jour, disponible pour vous. Merci, dragon cuivre. Après avoir ramassé ces trésors à l'intérieur du sarcophage, vous avez convenu de prendre un petit moment de repos. Mais ni une ni deux, vous vous êtes souvenu évidemment qu'il y avait à l'extérieur de ce grand tombeau des êtres qui vous attendaient. Le peuple des Myconides auquel vous êtes venu en aide, vous a remercié euh, chaleureusement pour votre soutien mais tout en silence via leur sport ils ont communiqué leur leur euh, gratification à votre égard puisque vous avez permis d'effacer à l'intérieur de cette caverne cette odeur immense intense de soufre qui les empêchait de croître et donc de vivre en échange de votre soutien ils vous ont offert une chose très précieuse à l'intérieur de cette caverne un chemin vers la sortie. Guidé, vous les avez accompagnés. À un certain moment, la civière qui transportait ce petit champignon noir a tout simplement bifurqué vers un autre corridor. Mais toujours, champi vous guide. Flan- flanqué, pardon, dis-je bien, de quelques autres myconines. Et euh, il vous amène vers un couloir sinueux. Et plus vous marchez, ceux qui n'ont pas une vision adaptée à la noirceur, plus rapidement vous constatez qu'il y a de la lumière du jour. Les premières lueurs du matin qui semblent poindre à travers ce couloir-là, dans le dédale de couloir. Puis, puisque vous êtes plongé depuis deux bonnes journées dans l'absolu noirceur, même une lumière faible qui ricoche sur une trentaine de murs de pierre fait une différence dans votre environnement. Ils ne s'aventureront pas plus loin, par contre. Menon, t'allais demandé?
1: Mon Dieu, t'es, 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 t'es rapide sur la Switch. J'ai à peine fait un petit... C'était de le voir. Euh, en fait, je voulais savoir, est-ce que. Euh, c'est, c'est, peut-être que c'est, c'est comme. C'est peut-être sous entendu mais et tu dis qu'on voit la lumière du jour, est-ce qu'il nous ramène vers l'endroit par où on est rentré ou ça a l'air d'être une autre sortie? Non, tout à fait. C'est une autre sortie. Okay.
0: Et Champy vous prévient que c'est une autre sortie, qu'ils n'y s'y aventureront pas parce qu'il y a de la lumière, mais aussi parce que c'est la sortie par laquelle sont entrés les kobolds que vous avez fait fuir, hein, que vous avez combattu. Et vous constatez évidemment que le sol, la pierre autour de vous semble être gratté, griffé par endroits. Pas comme si un animal essayait de grimper ses murs, mais juste parce qu'il y a une trace de main, tandis qu'ils passe les uns collés sur les autres, et le sol n'est pas foulé par des humanoïdes de votre genre. Champy s'adresse à toi, Belvoirit. Spécifiquement. Dans ton esprit. Juste à l'extérieur, vous trouverez à gauche un petit chemin qui monte plus haut dans la montagne. Vous verrez qu'un sentier mène vers le bas de la montagne. C'est vers le bas. C'est de là qu'ils viennent. Mais si vous montez à gauche, vous pourrez vous cacher derrière des arbres. Il y a un petit endroit.
2: C'est un écureuil qui me l'a dit. Merci, Champi.
0: Si vous quittez, vous pourriez peut-être un jour revenir.
2: Et si vous m'invitez, ça me fera plaisir, Champi. <rire>
0: Puis il se retourne vers les autres myconides puis un grand myconide qui euh, dévisse comme un champignon sur lui qui transportait et qui te dépose dans tes mains bellevoria si tu l'acceptes. Euh, oui. <rire> Remettez ceci à Tarasque, il pourra vous faire des élixirs.
2: Merci, il sera très content que vous allez mieux aussi. Adieu. Sans... À bientôt champi.
0: Sans trop d'émotion. Tourne le pas là et disparaissent dans la noirceur, vous laissant seul avec ce couloir qui mène à l'extérieur de la grotte dans laquelle vous êtes entré deux jours plus tôt. Clan choisi.
1: Que faites-vous? <rire> Il veut que ça reste. Hein? Ah, j'aime ça. Okay. Moi, je trouve ça très beau. À moi, vous ne pas, je pense.
0: Non, non. Non, on, on le
2: dit assez souvent pour que... Mm. Euh, je commencerai en fait par leur, leur verbaliser à haute voix un peu ce que... Ce que je viens d'entendre là, donc un chemin à gauche, en bas c'est là le... où ont passé les cobalt, en haut il y a un endroit pour se cacher. Euh, peut-être pourrions-nous, puis c'est un point d'observation j'imagine que je suis à hauteur, donc on pourrait commencer par aller là, pour essayer de faire une stratégie.
3: Donc les de... champignon a mangé les dés.
2: Oui, oui, il a mangé <rire> le cadeau et c'est notre ami maintenant. Ça... Grâce à toi Zoran.
1: <rire> mais ici, mais, si, 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 il dit que, il sont, que les kobolds venaient de sortir de là, mais qu'eux-mêmes, ils, ils n'y vont pas, les champignons, parce qu'à cause de la lumière, rien ne nous dit que nous n'allons pas sortir et immédiatement tomber sur le campement des kobolds.
3: Ils ouais, ont beurre des pommes. Je vais sortir ma nouvelle épée. Chou, je, je suis c'est... prêt.
1: C'était vraiment juste... Une... C'était pas obli... On n'est pas obligé de tout de suite euh, tomber en mode... Euh... Mais si tu veux, euh, puis je vais mettre mes gants. Euh, euh, hey.
2: Mais. Euh... Ils sont
3: passés tes gants, ils ont disparu. Euh...
4: Euh...
2: <rire> C'est vrai, ils
1: disparaissent
3: quand je les mets. Ils sont défectueux. <rire> Donne-moi-les, je vais demander à Bahamut de les rembourser.
1: Non, 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 je les garde, je les garde. <rire> ok,
3: ça doit être garanti, tu me le diras.
1: Chut. <rire>
2: mais <rire> euh... Euh, donc, euh... croyez-vous que vous pourriez voir s'ils sont. Prêt ou non?
1: Je suis sûr que oui, puisqu'ils sont à la lumière. Mais, est-ce que... mais là, en même temps, c'est Pierre-Philippe qui pose la question. On dirait que j'ai comme un blanc par rapport à ça. Mais est-ce que normalement, les kobolds ne vivent pas dans l'obscurité? Parce que c'est le genre de créatures qui sont comme justement plus faibles à la lumière. Ou ça, je me trompe avec les gobelins? Mmh, tu peux, tu en veux?
0: fait, Pierre-Philippe a tout à fait raison. Mais à savoir si vos personnages le savent, je vais vous inviter à rouler un jet de nature. Et euh, ceux qui pensent avoir déjà côtoyé des kobolds, vous pouvez le rouler à mmh. avantage. Le jet de, pour réussir est un 14. Je, si je parle draconique, l'avantage. est-ce que J- je, c'est logique? Oh, ouais, ouais, okay.
1: Je l'ai, je 15.
0: 15.
2: Je roule à désavantage, moi, mais non, je l'ai pas.
0: 19 sur chaque dé, 18.
2: Wow!
4: Oh. J'ai 15 aussi.
0: Bon, alors peut-être, Bélévoriable, probablement tu le sais, mais tu l'as oublié. À ce <rire> moment-ci, tellement t'es fatigué, exténué, t'as des plaies, t'es, 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 t'as discuté, difficulté à respirer, t'as été poignardé, asphyxié, euh, battu... Relevé miraculeusement. Vous tous, vous trouvez ça un peu étrange que le chemin qui vous mène vers les cobolds, c'est la surface. Puis même d'en voir travailler à la surface à l'île de la tempête, ça a toujours été un peu surprenant parce que ça paraît qu'ils n'aiment pas la, la lumière du jour. Ils veulent s'en cacher le plus possible. S'il y a beaucoup un épais ciel nuageux qui cache majoritairement la lumière du jour en pleine tempête, oui c'est bon, mais en même temps il fait un temps de cul, fait qu'ils veulent pas travailler dehors. Mais euh, en, pleine, en pleine journée, oui, oui ils chassent, ils sont chassés par euh, la lumière du jour.
2: Mais, Mais je,
1: je peux aller voir tout de même s'il y a quelque Mais, chose.
2: Ouais. Mais s'ils descendent de la côte, peut-être qu'il y a d'autres grottes aussi.
1: Oui, c'est possible. Je Suffériellement... peux les vérifier. Okay.
4: De toute de façon, chose. nous n'avons pas véritablement d'autre choix que d'avancer. Donc, euh, nous n'allons pas rebrousser chemin et faire la grotte à l'envers, n'est-ce pas? Donc, euh, il faut aller vers l'avant. Et si nous en croisons... On... Gizmédon peut aller un peu en éclaireur devant mmh. nous pour nous prévenir, mais nous devons aller vers l'avant.
1: Oui, oui, assurément. La question était en plus de, de justement mettre une certaine, un certain détail au fait de peut-être faire preuve de subtilité s'il y a 350 méchants faut Faire attention.
3: 350, c'est plus que 2? Oui, c'est plus <rire> que
1: 2. C'est au moins deux fois plus que 2.
3: C'est ma référence. Merci. Mmh.
1: Euh,
3: Bien que j'aurais envie d'entrucider des centaines, euh, je suis pour l'option de d'être prudent aussi pour Belé. Je peux vous appeler Belé.
2: Oh oui, oui, <rire> vous serez Bélé. premier. <rire> je tente le
3: coup.
1: On me au surnom Monsieur Gizme, Belé Zor puis Orphie.
0: <rire>
4: Attends,
1: à perdre.
0: une syllabe à la fois. Allez. <rire> Donc j'en déduis que votre stratégie c'est d'envoyer Gizme dans le clair, hein? Oui. Parfait. Il se met donc, tu pars. Oui. Et euh, tu t'éloignes du groupe. Peut-être qu'il y avait une torche d'allumer pour que vous puissiez voir dans la noirceur.
2: veux j'allume ton chapeau
1: Non, non, non. Okay. Ils vont, non vont okay.
0: l'entendre. <rire> <rire> une
2: belle torche
1: bien visible. Non, non.
0: T'avances oui, très oui. difficilement au début. Au final, tu voulais dire quelque chose pour Ben
4: là, j'avais compris qu'on était à le jour, non
0: Mais exact. Mais dans le fond, puisqu'il s'éloigne du groupe il se rend compte que c'est de plus en plus sombre dans les tunnels ah, ben et plus à la il sortie. se rapproche ah, de la sortie. Okay, il y a comme ce un moment de transition où c'est assez lent, puis c'est juste pour signifier que vous, reste du groupe, ce ne sera pas un « je m'en vais au bout du couloir et je jette un coup d'œil ». Gizmedon est parti plusieurs minutes, là. une bonne dizaine de minutes, pour aller voir si à l'extérieur il y a quelque chose qui vous attend, si dans le couloir quelque chose qui peut euh, s'opposer à vous. Se mélange, je vais te demander de faire deux choses. Je vais te demander de faire ton jet euh, de compétences, donc soit mm-hmm. perception ou investigation. Tu cherches mm-hmm. des traces, tes traces, tu es à l'écoute ou tu, tu, tu jettes un coup d'œil. Mm-hmm. Donc on commence par ça.
1: Ok. Ça va donner un 14 de perception.
0: Parfait. Puis je vais te demander de rouler un dessin, s'il te plaît.
1: Tu. Mm-hmm. 97. Oh <rire> Ok. 15
0: tu te sépares du groupe et justement, excuse-moi, tu as en erreur avec ça. Finalement, la lumière est de moins en moins présente avec toi. Puis tu te rends compte que justement, celle que vous commencez à percevoir, ce n'est que le ricochet de la sortie. Et tu vois que ça monte quand même, il y a une bonne pente. Plus tu avances, plus l'air est frais, plus cette lumière-là est confortable. Tu as l'impression de sortir du trou du monde. Et tu débouches vers ce dernier pan à monter, à grimper. Tandis que tu tournes le coin, tu es aveuglé par la lumière qui t'attaque. On est dans les premières lueurs du jour, ça doit être exposé en plein à l'est. Il y a beaucoup de lumière qui s'encouvre dans le tunnel. Puis tu vois juste une ombre passer. Et avec ton 14, tu vois que c'est un quadrupède. Est-ce que tu te caches? Est-ce que tu fonces?
1: <rire> je me cache?
0: <rire> je vais te demande de faire un jet de furtivité, s'il te plaît, Gizemeno.
1: Je, je ne suis pas un enfant de dragon avec une épée magique. Tu es ah, quand con. même.
3: Ça peut arriver.
1: Ça peut arriver. Je J'ai eu, euh... à un pouce de, la, de l'être. C'est vrai. C'est vrai. un un pouce. 25.
0: Ah, OK. Parfait. Tu réussis à te planquer au mur tandis que tu vois que cette espèce de chose semblait revenir. Puis, euh, t'entends. Puis plus au loin puis la chose s'en va
1: est-ce qu'elle fait un bruit de grognement un bruit de... ou c'est vraiment juste euh, aussi silencieux okay.
0: t'as entendu juste deux grandes lourdes respirations c'est
1: tout, t'étais pas si près que ça là. Ok, je t'avoue que je suis quand même crémence curieux, j'aimerais ça comme je fais un petit peekaboo là
0: avant que la créature quitte ou... Euh, ben, voudrais, pendant qu'elle s'en aille, tu pour Pendant le moment, qu'elle quitte, tu voudrais grimper puis aller voir, mettons, une fois à l'extérieur?
1: Juste voir, tu sais, voir son derrière au pire.
0: Parfait. ben je t'invite à faire un objet de furtivité.
1: Ça va donner 22.
0: OK, parfait. donc tu continues à grimper cette petite colline-là, puis là, tu te descends 4 à 4 pour profiter au maximum, justement, de ta petite taille. Puis ton petit bonnet, on va le voir juste de l'autre côté. C'est un grand pan de roche. Il y a plein de végétation, des gros gros euh, tas de pierres, d'immenses euh, morceaux de la montagne se sont décrochés. Là. T'es, t'es dans quelque chose qui n'est pas du tout euh, un terrain facilitant. Vois ce petit chemin et au bout duquel un trou, puis un bonnet qui se lève. Puis deux petits yeux. Puis tu scrutes juste dans un coup d'œil l'horizon et tu vois que ça descend. Puis tu vois une figure humanoïde, mais t'es un peu aveuglé qui semble descendre avec deux grosses créatures bleues qui la suivent. C'est des montagnes, pis tu vois beaucoup de végétation, puis quand ça penche, tu vois un chemin, la côte et quelques archipels. Peut-être des bâtiments, des ruines, mais là, c'était juste un pick a boo Tu redescends un trou.
1: C'était rien de plus qu'un pick-up. Fait que Je vais revenir de bord. Puis, euh, on va un petit achievement apparaître sur le bord de mon écran, marqué comme huit fois pique-bou en moins d'une minute. Puis, je vais retourner voir mes amis euh, rapidement en leur disant, genre… Euh... Euh, euh, OK, définitivement, il y a quelque chose, je ne sais pas c'est quoi. Il y avait une forme humanoïde qui était accompagnée par des quadrupèdes qui peuvent être plein de choses, mais ils étaient bleus. Fait que c'était peut-être un... une créature bleue, j'en connais pas beaucoup. Est-ce que vous connaissez des créatures bleues?
3: Peut-être qu'Orfina, on a vu dans des livres.
1: Hein? Oui, Orfina, est-ce que des quadrupèdes bleus? Je sais qu'il existe des oiseaux que s'ils mangent beaucoup, beaucoup de crevettes, ils deviennent roses. Donc peut-être qu'il y a des animaux qui mangent beaucoup, beaucoup de bleuets et qui deviennent bleus. Hmm. Je, j'aime beaucoup les
3: oiseaux et j'en connais pas des comme ça.
0: C'était définitivement pas un oiseau. Puis juste pour ramener ça dans la notion de « moi, je t'ai décrit quelque chose, mais toi, tu l'as vu. Mm-hmm. » euh, La créature que tu as vue ressemble plus à une forme de, de gigantesque loup ou un gros gros chien oui. euh, puis la caractéristique qui dit que c'est pas ça c'est que sa, sa texture sa composition avait pas l'air d'être un chien puis était bleu là.
1: vif d'un éclat oui. Oui. donc un gros loup bleu ça vous dit quelque chose au final au final de je... nature je sais
0: pas si oui parce que tables. la
4: joueuse elle c'est pas c'est quoi Ouf, mais en fait, mais... un
1: loup, ou peut-être un chien, ou euh... je... je connais pas trop les, les... les canidés. C'était aussi complètement autre chose, mais c'était bleu. En... Mais, bref, l'important, c'est d'y aller subtilement. Je ne crois pas que c'était bienveillant, je dois avouer.
4: Oui. Et ça se dirigeait vers. Ça s'éloignait le bas, ça, ou ça, le haut? ça
1: descendait vers la côte. On monte. Oui.
3: En fait, Mais on reste aux aguets. Oui. Si on voit des chiens bleus.
1: On j'ai entendu parler d'un chien rouge géant, mais jamais d'un chien bleu.
0: OK. Vous... vous suivez donc le plan d'aller de... aux aguets. Et cette mission de reconnaissance-là vous aura permis justement d'être aux aguets sur votre chemin. Oui. Vous avancez à pas mesurés Et rendu une fois hein, tous près de la surface, vous êtes tous attaqués par ce même sentiment. Là. La lumière du jour, l'air frais, cette impression de liberté... Vous êtes oppressé depuis tellement longtemps que vous l'avez un peu oublié, mais sous terre, ce pas votre monde. Peut-être Bélévoria, tu es habitué, je ne sais pas si tu viens des collines ou des montagnes, mm-hmm. mais dans tous les cas, là, vous retrouvez l'air pur, mais aussi accompagné d'un sentiment de peur, parce que oui, une bonne bouffée d'air frais, le soleil, la première chose que vous faites, c'est que vous regardez tous pour voir cette créature. Il ne semble pas y avoir âme qui vivent, tout directement à l'extérieur. Est-ce que vous voulez prendre le temps de jeter un coup d'œil à ce qui est devant vous? Ou vous voulez quand même vous diriger le plus rapidement possible le long de la montagne pour suivre les indications de champi?
4: Moi, j'aurais tendance à vouloir euh, monter le plus rapidement possible. Ne perdons pas de temps.
0: Ni une ni deux, vous suivez rapidement la montagne à gauche, puis les grandes pierres se transforment tranquillement en jeunes pousses d'arbres et le sol recailleux devient de plus en plus végétal. En longeant la montagne, on, on semblerait que le climat un peu plus tempéré, un peu plus en hauteur, a permis l'apparition de végétation. Puis c'est là que tu comprends un peu ce que vous voulez dire, euh, champi, avec un certain couvert et la possibilité de vous faire un petit campement. Si vous suivez ce chemin-là, pendant, juste pour vous donner une bonne notion de distance, là, bon, 30-45 minutes à flanc de montagne, vous aurez pas nécessairement la possibilité d'avoir un bel vidable, d'avoir une belle vue d'en bas, mais vous allez être caché. Vous allez peut-être même pouvoir faire un petit feu contrôlé sans que ça soit trop vu à vous de voir si vous voulez prendre
2: le risque. Parfait. Euh, est-ce que... <rire> je, j'ai quand même des aptitudes habituellement pour faire des campements, mais euh, je crois que euh, je suis un peu trop euh, lunatique en ce moment pour ne pas oublier des pièces importantes et que la tente nous tombe dessus durant les nuits. Euh, je ne sais pas si... Quelqu'un d'entre vous avait des aptitudes, dans donc... oui,
4: Parfait. Je
3: suis assez
0: habitué de me débrouiller avec ce...
3: Je vais prendre le relais. Reposez-vous, bellez vous
0: J'ai vais... ajouté une silence. <rire> Est-ce que quelqu'un <rire> veut venir en aide à Zoran?
1: Je vais l'aider, même si je suis comme... J'ai, j'ai beaucoup plus de facilité dans le, l'univers, à moins qu'en final, vous êtes plus à l'aise dans les espaces sauvages, mais j'ai plus de facilité dans les villes, mais je peux tenter d'aider comme je peux.
3: Oh, tout est des bonne. Je vais t'apprendre comment ça fonctionne. Tu sais ce qu'est le bois? Oui.
0: Bien, euh, je vais t'en montrer un exemple. Alors, mais Je, je
1: si connais. <rire> euh...
0: Je vais vous inviter à faire un jet de survie. Soit euh, l'un d'entre vous avantage, ou euh,
1: chacun votre jet. Je vais lui donner avantage. parfait. En parce,
0: que... parce
2: que tu sais pas c'est quoi du bois.
1: Non, non, mais parce qu'au contraire, non, je l'encourage vraiment <rire> beaucoup à m'expliquer absolument tout ce qu'il trouve. <rire> oh, c'est
0: gentil. Qui donne un total de. 8. 8. Le campement que vous installez, Zoran est très fonctionnel. Mais n'a pas tous les. Toutes les, so- les sophistications auxquelles vous habituez quand vous montez vous-même votre campement. Il n'y a pas de rigole pour l'eau de pluie. Il y a pas. Ils euh... n'ont pas nécessairement profité au maximum du canopé des feuilles. C'est très très rudimentaire. Il y a une super bo- un super bon abri. Peut-être pas perfectionnement positionné, mais tout est là. Vous allez être abrité pour dormir. Il y a du fourrage au sol. Vous allez être correct. Un spot à des
1: c'est mieux que
3: ça, mais là, avec tout le monde qui me regarde, j'ai de la pression, c'est pas facile.
0: <rire>
1: oui, oui, surtout avec cette chose qu'on appelle des arbres, c'est bizarre. Euh, Orfina, pendant
0: qu'il y a un bon euh, 10 minutes ou euh, 10-15 minutes pendant que tes collègues font ça, puis que Bélévaria se repose, euh, je serais juste curieux de savoir si tu jettes un peu plus. Écoutez, il y a des trucs ou. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 10-15 minutes?
4: D'où nous sommes? Est-ce que nous sommes sur un promontoire? Nous sommes un peu plus haut quand même?
0: Vous êtes un peu plus haut, mais vous êtes entouré de végétation. Il n'y a pas cette okay. espèce de point de vue belvédère. Mais si tu veux, tu peux peut-être faire une petite randonnée et aller voir, mais à toi, à toi de voir.
4: Euh, oui, je pense que je prendrais la peine de le, de le faire. C'est sûr que je partirai pas pendant comme 15 minutes, mais si je peux partir pendant 5-6 minutes, marcher dans une direction qui me semblait être vers l'avant, vers où on se, où on mm-hmm. prévoit d'aller, euh, j'aimerais bien aller jeter un coup d'œil pour voir euh, ce qui va s'offrir à nous. Euh.
0: Excellent. Um, fais-moi un jet de survie, s'il te plaît.
4: 10. 10?
0: Tu es capable d'avoir un. Tu comprends la logique de la montagne. Euh, tu te rends compte que si tu descends, c'est le chemin que vous avez parcouru qui vous ramène vers la grotte. Vous avez pas vu de point de vue de là. Donc, le meilleur mm-hmm. chemin pour toi, c'est de continuer à longer de la montagne puis continuer à monter. Tu montes un moment puis tu te rends compte que pour avoir comme une éclaircie, il faudrait comme sortir un peu de ce... ce micro-climat de forêt dense, végétation pour vraiment avoir un bon point de vue mais tu es capable d'utiliser le flanc de la montagne pour avoir une vue un peu sur en bas, mais tu n'as pas un point d'observation. Je vais t'inviter à faire un jet d'investigation puis tu me dises qu'est-ce que tu espères avoir.
4: Ah ben C'est assez simple, en fait. Hein. Moi, j'espère avoir un point de vue sur la, l'observatoire, là, sur la tour. Parfait. Hum... Oh, mon Dieu, ça se passe pas très bien. J'ai eu 8. Huit. De ton point de vue, tout ce que tu
0: vois... Ce que tu es quand même capable de connecter comme euh, information, c'est que la grotte d'où vous venez et le chemin vers lequel descendait justement cette grotte-là semble être aligné avec ce que toi, tu aperçois de ton point de vue, à être un archipel d'îles. Tu vois qu'il y a des ruines sur ces dernières, mais tu n'as absolument aucune vue sur le chemin en question. Tu vois juste comme les îles, puis tu es capable de faire la mathématique pour comprendre que c'est aligné avec la grotte. Tu as fait le théorème de Pythagore.
4: Et euh, lorsque je vois les archipels, je vois bien qu'il y a trois petites îles et une grosse.
0: Oui, tout à fait. Il semble y avoir des ruines sur ces dernières, mais tu te rends compte que vous avez pris quand même beaucoup de hauteur. Puis dans le fond, en grimpant dans la montagne, vous avez doublé la distance qui te sépare de ce point-là, puisqu'il se le retrouve plus bas sur la côte. Donc difficile de ce point de vue-ci d'avoir une bonne vue sur ce qui se passe comme activité. Tu vois des ruines, des bâtiments, il n'y a pas euh, des centaines de gens, il n'y a pas rien là.
4: Puis, euh, face à si on continue, il va y avoir un chemin pour redescendre ou finalement, on est en train de pas du tout prendre le chemin qu'il faut pour gagner les ar- l'archipel?
0: Actuellement, vous vous éloignez des archipels parce que vous montez à flanc de montagne. Si vous voulez retourner vers les archipels, vous redescendez ce flanc de montagne-là puis vous suivez le chemin qui est emprunté par cette chose et ces deux loups bleus qui mènent vers les archipels. La sortie de la grotte, mmh. tu continues directement devant toi? Archipel! Prenez à gauche pour Campement caché. Vous avez pris okay. à gauche pour Campement caché. D'accord. Si mmh. tu veux essayer de couper à travers le champ, c'est possible. Ça va être une maudite job, mais c'est hot. Pour vrai, je Let's go Pythagore! Tu peux faire un Pythagore dans le bois. Tu serais un entrepreneur qui fait un pitch de Reynaud chez moi. <rire> <rires> mais quelqu'un,
3: je ne te pas, ça va être bien l'urbanisme. Non,
0: mais pour vrai, je trouve, je, trouve c'est, je trouve que c'est outside the box là, comme idée, c'est vrai, c'est une super bonne idée. Je ne veux pas, je veux pas te donner l'impression parce que, honnêtement, je vais te le dire, mais en mettons, tu suis ce chemin-là dans le bois. Moi, honnêtement, je suis moins prêt. Mais je veux pas te dire que parce que je suis pas prêt, tu peux pas. Fait que si c'est ce que tu veux convaincre ton groupe de faire, I'm it.
4: Non, j'avais juste pas compris qu'on allait être obligatoirement obligé de passer par l'homme avec les... ou en tout cas l'humanoïde avec les deux créatures bleues, là. Mais t'es, voilà.
0: T'es pas obligé. T'es pas obligé. Mais c'est le chemin, c'est ça. Le reste, c'est de la végétation. Mm-hmm. T'es à flanc de montagne, c'est une forêt. Si tu veux essayer de trouver des sentiers puis du game trail, là, les sentiers qui sont empruntés par des animaux, tu peux, le mais tu marches dans le bois. Tu sais, dans le sens, a, a pas de, de, ch- de chemin. Mm-hmm. Mais si... C'est bon. Mais voilà. C'est...
4: Je reviens euh, parmi euh, les miens. Parfait
0: constate le campement très rudimentaire de Zoran. Oh <rire> Yes. C'est non. Ça, <rire> vous êtes. Euh, <rire> vous êtes au début de la journée. Oui. Euh, ce que je propose de faire, comme je vous en ai précédemment parlé, puisque Bellevaria doit se reposer, je propose que la séquence de la prochaine ou des prochaines journées soit rythmée différemment que du jeu en continu qu'on essaye de profiter justement que le temps passe plus rapidement dans notre partie pour que Belivaria puisse se remettre sur pied. Puisque je ne pense pas qu'avant d'affronter la prochaine partie de votre aventure, Belivaria a envie de faire ça avec quatre niveaux de fatigue. Euh, afin justement de ne pas faire p- plein de petites actions euh, et de repartir dans plein de games en silo et des tripes hallucinogènes, euh, je vous propose de scinder la journée en deux, donc le jour, la nuit, et de faire des actions de groupe. Certains peuvent rester au campement pour travailler dans leur équipement, travailler sur eux, prendre du repos supplémentaire, ou vous faites l'action de groupe. Peut-être que votre action de groupe, c'est de rester au camp et de vous cacher ou de concocter une stratégie, peu importe, on verra bien. Euh, Donc pour cette première journée devant vous, alors que le camp est somme toute préparé, que vous sortez de cette caverne, Bélévoria, tu t'installes sur une paillasse, tu commences à prendre un petit peu de repos, au final tu reviens avec le point d'exploration que vous avez vu. Puis Zoran doit être en train de faire le tour du bois, puis les de, les de, 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 de bois, 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 et qu'est-ce que... Comment est-ce que vous voulez occuper votre prochaine journée? Et qu'est-ce que vous pensez qui est la meilleure stratégie à partir de maintenant pour votre groupe? Euh,
2: considérant qu'il y a un certain, euh, une certaine quantité d'heures maximales que je peux dormir par jour, bien que je suis très fatigué, euh, je propose, du moins pour ma part, de me reposer euh, aujourd'hui, durant la journée. Et que durant la nuit, puisque je peux mieux voir dans la pénombre que Zoran et euh, Gizmédon, que je fasse le guet euh, pendant que vous vous reposez à votre tour. Je
1: suis d'accord. C'est une... Mais c'est une bonne idée.
4: Je... Je pourrais aussi accompagner Béléboria dans la nuit puisque je n'ai pas besoin de même odeur de sommeil que les autres et j'aimerais bien profiter de la lumière de la lune pour observer à nouveau euh, l'objet que nous avons trouvé dans le cercueil.
1: C'est aussi une bonne idée.
3: Hmm. Pour ma part, je pourrais aller essayer de nous chercher un peu à manger euh, pour les prochains jours, je ne sais pas. Avez-vous faim?
1: Euh... euh... Un peu, mais si Je ne encore... me rappelle
2: pas la dernière fois que nous avons mangé. Alors, probablement que oui. Je, je suis assez
0: têlé de toutes ces barres à nature. quelque chose de mieux. Vous vous fait remettre euh, des petites cantines, des petites boîtes à, oui. à lunch en partant vers les mines. Des boîtes belles. Puis elles elle tirent à leur fin.
2: C'est ça, ça, on était parti deux jours.
0: elles ouais, sont un peu moins fraîches. Mm. Euh,
2: si vous voulez aussi euh, euh, vous cacher en forêt... Et observer le chemin euh, qui mène vers le bas de la montagne, peut-être aurez-vous plus d'informations sur ces loups bleus?
1: Mais en fait, ce euh, que je faire, mais en, en fait je sors, Orphina, en est-ce que tu nous as partagé euh, tes informations concernant euh, ton détour? Euh... Dans la forêt.
4: Ouais, mais dans le fond, il n'y avait pas vraiment d'informations.
1: Ben, juste en sachant qu'il n'y a rien. <rire> moi, ce, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de. Les prochains jours, je vais essayer de me promener pour aller voir si je peux pas trouver, justement, euh, que ce soit des. On va dire, euh, justement, une, 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 on va dire en bon québécois, une trail alternative euh, qui soit utilisée par des animaux peu importe, qui nous permettrait de pouvoir passer par là et éventuellement euh, peut-être faire un détour et revenir vers la marche plutôt que directement prendre le chemin emprunté par la bestiole. Mais c'est vraiment juste pour, pa- pour passer du temps aussi en même temps. Là. C'est pour...
2: de... Ma, euh... Ma question est, est, est plutôt à savoir, euh, on nous a dit que les kobolds tenaient à l'observatoire. Donc, d'après moi, peu importe le détour que nous prenons, il y aura de ces bestioles sur le chemin.
1: Oui, c'est vrai. J'essaie juste de me rendre utile. Avec
3: cette espèce de humanoïde, avec ces loups bleus qui rôdent, on n'est pas
0: certain non plus. C'est sûr qu'un peu d'exploration ne peut pas faire de mal. Oui, oui, tout mmh. à fait. Tout à fait. Je vous proposerais, puisque ça, ça va tomber dans les mêmes jets, que Pierre-Philippe et Zoran vous fassiez un jet chacun de survie. Vous allez passer votre journée à chasser et en même temps, Gizemédon, euh, tu vas pouvoir avoir un œil autour, sur la forêt, voir s'il n'y a pas moyen de se frayer un chemin par l'hypoténuse plutôt que de reprendre le chemin. Mm-hmm. Euh, et le soir venu, Pélévoria, tu vas pouvoir passer la nuit avec un coup d'œil en montant la garde. Tandis yes. qu'Orfina, tu vas pouvoir profiter euh, d'un certain temps de la lumière de la lune puisque tu as besoin de moins de sommeil pour faire une investigation sur l'objet que tu as trouvé. Est-ce que ça vous conviendrait pour la première journée la première nuit? Absolument. Alors, je vais vous demander de faire les euh, jets concernés ou le clic très satisfaisant d'enlever un point d'exhaustion pour toi, Bélévaria. Et euh, aussi Ouh. un jet de perception. Oui, 18, euh, 18 pour survie. Guizmedon 14. 14. Puisque ça se passe dans le jour, commençons avec ça. Et euh, pour votre part, Bélévaria, ton jet de perception
2: euh, un petit peu des avantages. 15.
0: 15. Et Orphina, est-ce que tu as opté pour Arcane ou Investigation
4: Ah, j'avais pas compris que je pouvais prendre Arcane, mais c'est pas grave, c'est déjà fait. Donc, euh, j'ai eu 13 pour Investigation.
0: Parfait. Si tu préfères prendre Arcane, moi ça me dérange pas, dans le sens que c'était de mage qui investigue un objet magique, c'est assez logique. Bon,
4: ça va, j'avais déjà lancé. Parfait. Excellent.
0: Donc, 19 et 14 pour Sourvi. Dans la première journée, Orfina, tu restes au camp avec Bélévoria. Vous essayez d'améliorer un peu la logique de la chose après le travail de Zoran dans son dos. Mais, euh, Gizmet... Mais si je
4: peux me permettre, durant la journée, est-ce que j'aurai le temps de retranscrire le parchemin que j'avais trouvé dans mon grimoire
0: euh, Excellente utilisation de downtime, en effet. Oui, tout à fait. Puis euh, disons que ça termine les papiers euh, et l'encre que tu avais pour faire de telles choses et les 50 pièces d'or associées, donc que tu avais déjà le matériel pour pouvoir faire ça, j'imagine en tant qu'érudit, tu voyages avec de telles choses sur toi, là. Puis comme il n'y a pas de magasin ouais. à proximité, ça me convient. Puis euh,
2: mm-hmm. je je veux pas m'intimer, m'intimer non plus dans, dans ton jet arcane Investigation, mais c'est deux jets d'intelligence, fait que dans le fond, je me dis que tu dois ouais, avoir c'est... proficiency avec arcane. ça doit être ça la différence?
4: Oui, ça change rien. Fait ça, ben c'est plus pour deux, ça en que j'ai fait. pas
2: insisté. Ça t'aurait un plus oui. deux, plus.
0: Ouais. ouais,
4: mais c'est pas grave. C'est grave. Non, non, euh, c'était, 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 les deux, c'était la même chose. Ah, oh, les deux, top proficiency Ouais, c'est oh, pour okay. ça que j'ai pas... je rien... j'ai pas relancé mm-hmm. ou j'ai pas oh. demandé. Um,
0: donc oui, aucun problème pour que tu puisses retrans- retranscrire le sort. Excuse-moi.
4: Ouais. Mais juste pour être sûr c'était bien un sort que... parce que là, je sais qu'on s'est déjà fait dire que j'avais retranscrit un, retranscrit un sort qui était pas un sort dommage dans mon grimoire, fait que là... J'ai le droit, là. Oui, mais de toute façon, sorts,
0: donc... moi, en tant que maître du jeu, je trouve que c'est très contextuel que tu puisses utiliser ces sorts. Alors, tu peux qu'on ait que tous les sorts en parchemin okay. que tu as trouvé, que tu trouveras dans cette campagne, peuvent tous être transcrits.
1: Et
4: Pourront, ça, oui.
1: Ça, oui. oui. Parfait. Excellent. Et les gens qui ne sont pas d'accord, ils peuvent aller péter. Mais
0: non, pas Par ça, pas Non, 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 mais c'est, <rire> je trouve ça cool que les gens nous fact-checkent sur les règles, c'est le fun.
1: Mais... Oui, 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 il pourrait, oui.
4: Mais oui. le DM oui. a
2: toujours mais raison. Allez
1: aller péter. Oui,
2: c'est Exactement. important.
1: C'est, c'est, c'est sens pour la santé.
2: C'est oui, c'est important. ça. Sinon, ça fait mal au ventre. Pis... C'est vrai.
1: C'est vrai. Mais non, mais c'est vrai. <rire>
2: le plus, c'est que c'est vrai. Il de monde à l'hôpital que c'est juste oui, ça. Fait c'est plus. Vrai. C'est vrai. Voilà. Sur ce. Montage. Non, je sais pas. <rire> non, non
1: gardez le Moi, je... hey, j'ai pas de problème à dire aux gens de les péter. Mais en même temps, je les aime fort, Ils le savent. OK.
0: Cool. Dans le jour Gizmedon Zoran, vous allez à la chasse et aussi à la chasse non seulement de petits gibiers ou autres créatures que vous pourriez manger mais aussi à la chasse d'un chemin qui vous permettrait peut-être de contourner le chemin principal qui vous mènerait jusqu'aux ruines de l'observatoire et à l'archipel oui. euh, avec ton 19 Zoran t'es en mesure d'attraper 18, euh, ok parfait bon c'est moins bon avec euh, la lance que tu possèdes puisque tu as laissé ta hache de guerre et tu ne chasseras certainement pas avec une épée avec euh, ta lance, tu finis par euh, faire accroupir Gizmedon à un certain moment qui est très furtif. Et euh, tu la plantes dans un gros oiseau, comme euh, un faisan peut-être, ou euh, ce genre de choses. Mm-hmm. Qui meurt instantanément sur le coup. Et tu sais que tu as trouvé le repas du soir. Vous récoltez aussi quelques baies, des petits fruits à proximité, des racines que vous pourrez faire bouillir si vous décidez de faire un feu. À Donc, euh, ce sera ça pour ça. Et euh, Gizmedon, pour ta part, avec un 14, tu te rends compte que le chemin est en effet difficilement praticable c'est pas mm-hmm. impossible euh, par contre il y a une chose qui te vient à l'esprit toi tu reviendrais pas ici la nuit sans torche parce que ouais, non je, je mets juste dis, un blanc pour se tourner, tourner ouais, exact. tu vas pas retrouver ton chemin il y a pas de sentier il y a pas de... à suivre okay. mais, mais tu sais avec le... la topographie du terrain c'est assez aisé de se diriger vers la côte puis tu dis si je tourne pas assez vers la droite ben, j'aurai ce bout là du chemin à faire okay.
1: Ouais. Okay. Ouais. ok merci
0: Retourner au camp. Oui. ça du jour passe, vous prenez le temps de prendre soin de votre équipement, de prendre soin de vous. Il euh, y a à proximité, pas trop loin, tandis que vous explorez, une toute petite rigole d'eau qui vous permet de remplir vos gourdes, si vous avez besoin d'eau pour votre campement. La question que je veux vous poser avant qu'on passe à la nuit, est-ce que vous faites un feu
3: J'aimerais bien mmh. pour cuire le poulet.
1: C'est important, oui.
3: Sinon, je peux le cuire avec ma bouche. Mais. Difficile de contrôler la cuisson.
1: <rire> euh, Et, on,
3: pour pas brûler la forêt non plus.
1: On est à quel moment de la de, la, on dire de l'année, Félix? Dans le sens, est-ce que les nuits sont froides ou euh, c'est relativement euh... Euh,
0: étant donné que c'est l'île aux tempêtes, puis que vous êtes sur le bord de la côte, oui, c'est quand même toujours assez frais. Si Absolument. vous dormez à l'extérieur pas de feu. Honnêtement, faire du camping pas de feu. Vous décidez d'y aller hardcore là.
3: Ouais. Mais si je me fie à la cime et au canopée, euh, <rire> quoi qu'il serait possible de faire un feu sans être remarqué?
1: Canot quoi? Mais oui, je vous fais confiance. Euh, je, je serais... Moi, j'imagine que vous pouvez cracher à terre Zoran et allumer ainsi un feu avec euh, votre... Si on accumule du bois. Non, non, mais vous comprenez ce que je veux dire.
3: Ah oui, pardon. Euh, oui, donc, Félix, par, euh, maître du jeu, est-ce que je peux tenter de si mes camarades sont d'accord, de faire un feu contrôlé.
2: Ouais. Ouais. Je vais dire, mon... probablement que dans mon sac à dos, juste de même, là, j'ai une tin box. Là. Comme, dans oui. mon équipement d'aventurier, là, j'ai de mais... quoi partir un feu si on veut pas comme créer un feu de forêt.
1: C'est tellement plus cool! <rire> ben
0: oui! C'est... C'est... oui oh non, j'en, j'en ai une aussi, euh, oui, je pense, c'est plus l'enjeu de… Oh, tu juste. Mais cap... <rire> Vous êtes capable de faire un feu, mais pour qu'il soit contrôlé, justement, il va falloir le faire plus petit. Donc, si vous voulez, vous pouvez opter un petit peu pour la subtilité, mais il y aura un feu. Donc, dans la nuit, on verra une lumière, on entendra le bois mm-hmm. craquer, on verra un petit peu de fumée dans le jour aussi. Puis, si vous dites ah, « je m'en fous » ou « ils reviendront nous voir », vous pouvez faire un gros feu, vous allez être bien, vous allez pouvoir faire sécher vos vêtements, vous allez être très chaud la nuit,
1: vous allez pouvoir faire cuire beaucoup de viande. Est-ce, que, est-ce qu'on est sur un, un sol rocailleux? Oui, tout à fait. OK. Ce que je vais faire, en fait, c'est que si on est pour faire un, un feu, mettons que Zoran il fait un feu, je vais, je vais faire, en fait, un, un muret de pierre. Qui okay. va être vis-à-vis le, le, le feu, mais du côté, dans le fond de la descente, pour que, genre, enfin. seulement des personnes situées plus haut pourraient le voir.
0: Excellent. Donc, euh, Gizmédon, euh, tu commences. Oui. Euh,
4: de mon côté, en voyant justement Gizmédon qui euh, tente quelque chose pour euh, faire en sorte de cacher un peu le feu, euh, je prendrai mon, euh, mon grimoire, puis euh, je prendrai quelques lettres. J'en ferai comme un peu si c'était une marmite puis il y aurait un, une fumée qui sortirait, je ferais précipitation, puis je voudrais juste venir jouer avec l'odeur, pour qu'il n'y ait pas une odeur de feu. Mmh. C'est venir un petit peu changer euh, l'odeur de la fumée tout ça, pour que ça ne soit pas perçu non plus par l'odorat alentour. Okay. Parce qu'on peut ajouter une odeur, mais j'imagine qu'on peut en modifier une qui existe aussi. Peut-être que c'est trop
0: poussé Non, non, je trouve ça cool. Mais je pense que ce serait plus comme une action en continu. Fait que la façon dont je le vois, c'est que en attendant la lune, en attendant que tu aies la bonne lune pour pouvoir le faire, maintenant tu es juste à côté du, du feu, là, puis tu fais acheter tes, tes doigts dans ta marmite pour faire ressortir cette petite odeur-là. Je pense qu'il faudrait quand même que tu produises une odeur pour enterrer l'odeur du feu. Qu'est-ce que tu diffuserais okay. comme odeur dans la forêt?
4: Euh, je pense que je diffuserais une odeur plus de pluie ou d'humidité. C'est mmh. okay. l'inverse de la fumée, finalement. C'est quelque chose qui viendrait éteindre l'effet feu.
0: J'adore ça. Or, vous en avez fait. inventé les diffuseurs d'huile essentielle, c'est quand même. C'est fait. <rire> c'est fait. Parfait. Le soleil se couche, disparaît de l'autre côté de la montagne. Vous êtes plongé dans la noirceur, éclairé par votre feu. Et soudainement, de plus en plus, ben pas soudainement, par le temps qui passe, mais pour nous, à nos yeux de spectateurs, soudainement, vous êtes éclairé par la lumière de la lune et des étoiles, alors que la nuit prend la place du jour. L'ambiance autour de vous change un petit peu. Les bois sont beaucoup plus intimes. Vous vous rendez compte que vous êtes vraiment très bien camouflé, à flanc de montagne. C'est sûr que votre feu laisse échapper un peu de fumée, mais vous avez un bon campement avec une bonne vue sur toute la pente. Ça serait difficile de vous prendre un revers. Avec confiance, donc, certains d'entre vous sombrent dans le sommeil, la plupart, tandis que Bélévaria s'extirpe de sa couche et commence à monter la garde. Avec un 15. 15, merci. Je n'étais pas sûr de le lire moi-même. <rire> Félicitations, Félix. Orphina, tu prends à travers tout ce temps-là un moment pour méditer, de sorte à ce que tu puisses aussi avoir ton repas long dans le jour la nuit à de voir. Mais Orphina, avec ton 15. Pas Orphina, pardon. Bélévaria, avec ton 15. Il n'y a pas de mouvement coordonné autour de toi, de quoi que ce soit qui ferait une progression dans votre chemin. Il y a de la vie, il y a des animaux de toutes sortes, mais il n'y a pas un gros grizzly, une meute de loup ou une guilde d'assassins, pas subtils, qui foncent vers vous à la nuit. Euh, pour clore cette première journée, je pense que le moment est le, le, le truc significatif, hors final, au bout d'un moment, tu sors de ta méditation, tu prends ce grand prisme-là, Et tu me disais que tu voulais l'exposer à la lumière. Qu'est-ce que tu cherches à voir spécifiquement dans le prisme?
4: Ben, En fait, je voudrais refaire un peu euh, le même mouvement que j'avais fait dans la la grotte. Alors qu'il captait la lumière de la Lune, il semblait y avoir quelque chose qui était apparu. euh, Et moi, c'est ça que je veux voir. Je voudrais pouvoir observer dans un endroit un peu plus calme, avec un peu plus de temps, euh, ce que projette l'objet une fois qu'il est sous la lumière de la Lune.
0: Parfait. Fantastique. J'adore. Tu trouves un endroit où, justement, tu as un bon faisceau de lune qui tombe sur ta tête. Tu jettes un coup d'œil vers le ciel. Elle commence à devenir plus petite. Elle entame son deuxième cycle de vie après avoir été pleine. Tu utilises cette lumière-là pour la canaliser à l'intérieur, comme un prisme. Plutôt que de l'exposer à la verticale, sur la place pour que la lumière la traverse. Et tu vois scintiller, justement, cette lumière-là, comme si elle tombait. Imagine plein de jetons qu'on laisse tomber dans un jeu de pinball, là. La lumière ricoche à plein endroit à l'intérieur, à l'intérieur de ces veines, de ce grand prisme minéral, pour se rendre jusqu'à l'autre côté. Et elle semble arriver de l'autre côté, tout en même temps. Il y a juste un tout petit éclat. Je Alors que la lumière comme tombe. Tu vois que c'est comme si la lumière de la Lune injectait un courant à l'intérieur de ce prisme-là tu fais rentrer la lumière d'un côté, ça déclenche quelque chose à l'autre extrémité. Avec ton 13, mm-hmm. c'est ce que tu découvres dans ta première journée. D'accord. Mais tu as compris comment ça marche. Mm-hmm. Euh, parfait. Deuxième jour, oui, pardon.
2: Mais en fait, non. probablement que si, si tu n'es pas caché quand tu fais ça, probablement que je demanderais juste, euh, croyez-vous que nous devrons aller à l'observatoire euh, la nuit pour... Euh, pouvoir utiliser la clé?
4: C'est ce qui m'apparaît nécessaire, effectivement.
2: Et euh, je, nous n'avons pas eu le temps de, de, d'en parler, mais je me demandais, euh, car vous semblez être celle qui connaît le plus la présence de l'Observatoire parmi euh, nos camarades, euh, lorsque j'étais entre la vie et la mort, juste avant de, de revenir parmi vous, j'ai, j'ai vu des grandes sphères euh, qui tournaient tout autour, euh, et, et je crois que c'est en lien avec l'Observatoire. Avez-vous vu ces images aussi de grandes sphères tournantes?
4: Oui, tout à fait.
2: Comprenez-vous de quoi il s'agit?
4: En fait, euh, il y a 24 heures à peine, je n'en savais pas plus euh, que vous sur l'Observatoire. C'est ce que j'ai vécu pendant que vous vous étiez entre la vie et la mort et que Zoran a affronté une horde de kobolds et gizmédons, je ne sais trop, euh, que j'ai appris beaucoup d'informations sur l'endroit où nous nous apprêtons à nous rendre. Euh, mais je vous partagerai tout ceci lorsque nous pourrons en parler euh avec le clan choisi, puisque ce sera beaucoup, beaucoup d'informations à assimiler. Parfait, parfait. Mais oui, j'ai vu aussi euh, ces sphères, euh, et effectivement, ça semble être directement relié à l'endroit en question.
2: Parfait. Parce que le reste, j'ai vu des oiseaux et... et Marta m'a alors euh, je ne crois pas que ces choses étaient réelles. Ou du moins, dans le monde réel.
4: « Non, je vous confirme que ce que nous avons vu n'était pas réel. J'ai vu quelqu'un de mort, donc... Euh...
2: »« ah, ok. Marc, était sympathique. »« Ah, oh,
4: euh... le mort était sympathique.
2: <rire>
4: Ça l'un n'empêche pas l'autre.
2: Oh, »« Oui, très bien.
0: » Et c'est ce qui conclut notre première nuit. Vous trouvez tous un bon sommeil, malgré tout. On dirait que l'ambiance sert de l'humidité de la côte... Euh... Et pas ce qu'il de plus agréable, mais quand même plus agréable que la profondeur de ces cavernes où il y avait toujours quelque chose qui vous tombait sur la tête en pleine nuit. Cette nuit, vous n'avez pas été attaqué. Et vous n'avez pas dû vous défendre pour votre vie. Vous vous réveillez aux premières lueurs du jour. Il fait très froid sur le sol et c'est assez frais. Le feu a quand même été alimenté, j'imagine, pendant la nuit. Il est ravivé de ses braises. Vous êtes en mesure, avec vos chaudrons et tout, de faire bouillir un petit peu d'eau pour pouvoir vous désaltérer, mais aussi vous réconforter un brin. Vous installez vos équipements, repliez un brin-bagage, vous préparez pour votre prochaine journée. Et euh, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous désirez faire pour cette seconde journée sur la côte? À noter, la météo du jour et le ciel est couvert. C'est assez brumeux sur la côte, mais il ne pleut pas. Um... Les voyages, je sais pas comment vous vous sentez, mais si
3: nous avons une journée de plus pour euh, camper ici, je jouerai peut-être avec mon nouveau jouet.
2: Euh, dit comme ça, nous pouvons pas le refuser. <rire> je vais sortir mon bouclier. <rire> dans mon calcul rapide, dans le fond, si je veux faire mon long rest en journée, j'ai un 4 heures de free time. C'est à peu près ça?
0: Okay. Oui, mais tu sais, dans le fond, comme je disais, j'essaie de les voir comme le jour et la nuit, ouais. mais oui, tu peux faire des petites actions simplistes. Okay, c'est ça, euh, je jour, me ferai
4: ouais. pas te taper dessus pendant 8 heures. Eh hein, que... bien, pendant que vous allez vous entraîner, euh, Gizemédon, euh, seriez-vous d'accord pour que nous allions faire un tour vers euh, le chemin où vous avez vu manoir et les deux créatures? Je ne crois pas qu'il y a une autre option que de prendre ce chemin.
1: Euh, en fait, oui, oui, c'est une très bonne idée. C'est un peu l'idée ce que j'avais en tête. Ce serait de, d'aller voir et, et si jamais on, on regarde dans les environs et qu'on est sur le point de repartir, je peux y rester et me cacher et juste voir s'il si y a un, une logique dans le passage. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient à chaque jour faire des rondes ou, ou si on va voir d'autres choses? Mais oui, c'est une très bonne idée. On va, on va aller jeter un coup d'œil.
4: Est-ce que, euh, ouais. maître de jeu, tu dirais qu'on est à peu près à la même heure à laquelle euh, Gizmédon avait vu, justement, euh, l'humanoïde avec les deux créatures?
0: Si vous partez très, très tôt le matin, oui. Il ne faudrait pas le rester trop longtemps au camp.
4: Je serais plutôt d'accord avec essayer cette option, comme ça nous comprendrions tout de suite s'il y a effectivement euh, une routine de garde.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Eh bien, personne. Partons, allons-y. Allons-y, je poigne mes mes clics et mes claques. euh... J'adore. Excellent.
0: Juste pour régler l'aspect méta de l'autre groupe que vous laissez derrière, euh, vous maîtrisez vraiment vos vos équipements. Vous êtes en mesure de vous attune avec, donc euh, de pouvoir euh, l'équiper et de bénéficier de ses euh, capacités magiques. Mais ce qui est nécessaire pour en comprendre ou déclencher l'effet magique qui lui confère cette aura digne d'un paladin de Bahamut n'est pas déclenché dans vos tests vous n'êtes pas le déclencheur. Okay.
2: Puis c'est ça, dans le fond, mon, euh, mon bouclier aussi, il y a quelque chose que je ne que je comprends pas encore. Là. Fait que Probablement qu'au lieu de juste me laisser frapper, j'essaierais genre de frapper avec le bouclier. Ou... OK, parfait.
0: Tu essaies plein de choses qui te ouais. permettent d'avoir une maîtrise de cette arme-là, mais tu n'es pas en mesure de mettre le droit dessus, mais tu es comme, okay. wow, OK, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Là.
2: OK, ouais. parfait. Euh... Bien,
3: débrouillé pour quelqu'un de presque mort.
2: (rire) Faire la roche et bloquer les coups, c'est plus facile un peu. Euh, Vous vous défendez bien. Merci.
0: Attention! En (rire) finale, Gizemidon, vous reprenez le chemin par lequel vous êtes venu jusqu'à ce campement la veille, très tôt dans les premières heures du jour. J'imagine que puisque vous désirez voir s'il y a une ronde ou autre, vous désirez être subtil sur vos gardes, les sens en alerte. Je vais euh, vous faire faire deux jets. Un jet de subtilité, puis un jet de perception d'investigation. À noter ici que le choix de la caractéristique est super important entre perception et investigation. Perception, ce sera vraiment pour voir ou entendre si quelque chose est là. Et investigation visera plutôt à comprendre si quelque chose passe par ici ou est passé par ici, récemment ou autre. Donc, plus dans les traces, euh, dans ce genre de choses. Donc, les deux quand même. Vous allez dans tous les cas faire un jet de subtilité.
4: Okay. Euh, ouais, on va commencer par ça.
0: J'ai c'est eu 15. M... 15. 15 aussi. 15-15.
4: Parfait. Est-ce que, c'est très... Est-ce que c'est brumeux ou c'est juste sur la côte que c'était brumeux? Ou même euh... dans la forêt, il euh, y a la brume?
0: Il y a la brume, mais la brume est majoritairement sur l'eau, mais elle est soufflée par le vent. Mm-hmm. Donc oui, il y en a un petit peu autour de vous. Mais vous êtes en mesure de voir relativement bien, mais ça obscure une partie de la vision lointaine. Donc, quand même, bonne journée pour faire de l'exploration. Mais ouais. c'est la même chose si quelqu'un voulait faire de l'exploration sur
4: vous. Voilà, c'est ça. Fantastique.
0: Vous êtes euh, bien aux aguets. Je vais vous inviter à me dire si vous faites un jet de perception d'investigation.
4: Je ferai investigation de mon oui, côté.
1: Oui,
0: si
4: j'avais, j'avais
1: compris. J'avais compris. Je vais prendre perception. On va laisser okay. euh, les avantages des classes avec euh, des hauts d'intelligence. Excellent. On va commencer par perception.
0: Ah
4: oui, 17.
0: Excellent. Investigation cette fois.
4: 20 naturels, 25. Ouais, ah. okay. <rire> Un coup
0: critique. <rire> mm. OK, parfait. <rire> euh, on va quand même commencer avec toi au final. Parce que tu suis Gizmédon qui est une ombre puis. Tu sais, derrière lui, donc tu le vois dans son élément naturel-ish, c'est-à-dire mm-hmm. la subtilité, la reconnaissance, essayer de trouver les chemins cachés, secrets, voir s'il va être vu, repérer des gardes, il y a des sens aux aguets, il regarde, dès qu'un oiseau qui s'envole, il brusquement lève la main dans les heures, vous, vous arrêtez. Puis à chaque fois que vous vous arrêtez et que vous n'êtes pas activement en train de marcher, tout observe autour de toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait s'apparenter à cet humanoïde flanqué d'animaux de bonne taille? cherche la fourrure bleue, cherche la couleur bleue. Tu regardes, ah, ça doit être n'importe quoi. Tu portes les yeux au sol, puis tu vois beaucoup de traces, beaucoup d'animaux qui passent par ici. Si c'est un animal prédateur quadrupède comme un loup, ça se peut qu'il suive ces traces. Tu reçuis Gizmédon. Puis tu arrives à un endroit où c'est toi qui arrêtes Gizmédon. Puis tu lui fais prendre conscience qu'autour de toi, il y a deux vieilles souches qui sont comme cassées. Il y a eu des échafourées ici comme si des animaux avaient joué. Tu remarques leurs traces au sol, tu vois comment ils ont bougé. T'es pas pisteuse, t'as pas fait un jet de survie, mais tu reconstruis dans ta tête les événements, les choses qui ont été lancées ici, qui ont été placées ici. Puis tu remarques qu'il n'y a pas eu de meurtre. Ces animaux-là se battaient entre eux. Ils ont donc un tempérament très, très, très fort. Et dans ton investigation, tu te rapproches de l'une des souches et tu tires quelque chose qui serait pris dans l'écorce. Mais donc Ça craque un petit peu à côté de toi avec l'écorce. C'est Orfina. Puis tu jettes un coup d'œil au loin. Et tu tires pff, peut-être la tunique et le manteau d'Orfina un peu plus bas pour vous cacher. Parce qu'au loin, il y a quelque chose qui passe. T'es pas en mesure de le voir. Mais Orfina, tu comprends ce que c'est. Parce que tu tiens dans ta main une écaille de dragon. Mais de petite taille. Ce n'est pas un chien. Ça semble être un chien de nature draconique. Impossible. Tu, tu vois... <rire> cette ombre qui passe au loin, avec grosse capuche, une grande, un grand vêtement de coton sur les épaules qui semble marcher, traînant lourdement derrière quelque chose. Un filet avec un animal à l'intérieur qui a été abattu. Et ces deux bêtes-là qui tournent, qui pissent, qui sentent et t'envoies un qui se monte sur une roche, une pierre, puis qui jette un coup d'œil vers vous. On va notre partie là-dessus. Qui est ce mystérieux individu à capuche qui semble scruter les environs? Est-ce que les créatures ont aperçu nos aventuriers? C'est ce que nous découvrirons ensemble dans le prochain épisode des Dragons de Stormwind Kyle.